0: Gott, liebe Zuhörer von Radio Horeb, Radio Maria, mein Name ist Marion Kuhl, wir sind für Sie in Rom, um von dem Treffen der beiden Schülerkreise Josef Ratzinger Papst Benedikt 16. zu berichten. Am 23. September ist das öffentliche Symposium, das wir für Sie übertragen. Und im Vorfeld haben wir noch Zeit, auch mit verschiedenen Referenten zu sprechen. Bei mir ist jetzt Pfarrer Dr. Martin Trimpe, der zum Schülerkreis gehört. Er hat bei Professor Ratzinger promoviert. Grüß Gott, Herr Pfarrer Trimpe.
1: Ja, grüß Gott, auch alle Hörerinnen und Hörer.
0: Sie kennen die Stimme von Pfarrer Trimpe, weil er auch oft bei uns bei der Komplett bei Radio Horeb mitbetet. Ich freue mich, dass Sie auch hier sind, dabei sind. Herr Pfarrer Trimpe, Sie waren Schüler von Professor Ratzinger. Wie sind Sie denn auf ihn aufmerksam geworden, dass Sie dann auch nachher bei ihm Ihre Arbeit geschrieben haben oder auch Assistent geworden sind?
1: Das ist ein längerer Weg. Ich habe ihn zuerst kennengelernt, als ich Student in Münster war. Die Ausbildungsordnung der Diözese Osnabrück, der ich angehöre, sie sah also vor nach zwei Jahren Philosophie in Frankfurt, dann zwei Jahre Theologie in Münster und dann zwei Jahre Pastoraltheologie in Osnabrück am Priesterseminar. So kam ich also richtig ordnungsgemäß in Münster an. Und da hat man mir immer schon gesagt, oh, der ist ein guter Professor des Ratzinger. Ich habe mich dann in dessen Vorlesung auch gesetzt über die Ekklesiologie, also die Lehre von der Kirche. Und das war einfach eine spitzenmäßige Vorlesung. Ich war tief beeindruckt davon. Dazu muss man sagen, dass diese Zeiten ja damals direkt nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil außerordentlich bewegt waren. Eigentlich alles wurde verwirrt und Kirchen wurden ausgeräumt, Liturgie wurde nach eigenem Belieben eigentlich gemacht. Und da hat mir das so eine wichtige, einen wichtigen Halt gegeben. Wenn die Vorlesung mich besonders berührt hatte, dann bin ich äh, so zwischen den Vorlesungen eben in den Dom gegangen und so beten dort. Ähm, das zeigt schon, dass ich nicht nur vom Wissenschaftlichen her sehr angerührt war, sondern eben auch von dem Geistlichen Potenzial dieses Mannes. Er ging dann sehr schnell ja, nach äh, Tübingen und äh, ich blieb dann noch in Münster zum Examen, bin dann äh, aber nicht ins Seminar eingetreten, weil ich mir selbst völlig unsicher inzwischen wurde, ob ich Priester werden sollte oder nicht und habe gesagt, ich gehe mal nach Tübingen, um Ratzinger zu hören und eben auch Küng. war damals so ein interessantes Gespann. Ich denke, dafür kann ich, davon könnte ich etwas lernen, so ist es gekommen. Und in Tübingen habe ich dann zuerst seine Vorlesung gehört und seine äh, sein Seminar auch besucht. Und äh, eine Arbeit hat ihm wohl anscheinend gefallen, äh, die ich da vererstellt habe. Und dann habe ich über seinen Assistenten Kontakt auch bekommen. Und der hat mir gesagt, äh, Ratzinger meinte, ich äh, sollte mal promovieren. Das war denn schon in der am Ende der 60er Jahre, da waren ja in Tübingen die großen Demonstrationen und äh, Unruhen des SDS und so weiter und ich bin eine sehr tiefe Krise auch gekommen, ja, die äh, auch Jahre brauchte, um mich da innerlich äh, von zu lösen, von diesem Ganzen und ähm, habe dann äh, bei ihm aber dann doch äh, die Promotion angefangen, und äh, bin sehr dankbar Die, diesem Lehrer. Der hat mir unendlich viel gegeben, von dem ich natürlich heute auch noch zehre.
0: Wie haben Sie ihn als Doktorvater erlebt, als Mensch?
1: Zunächst einmal äh, ein ungemein klugen Menschen. Also ich kenne keinen Menschen, der so eine rasche Auffassungsgabe hat wie er, ein Genie des Verstehens, auch wenn keiner zum Beispiel im verstand, was ein anderer darlegte. Zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Ausländerin, die des Deutschen nicht sehr mächtig war und ähm, er konnte es nachher wunderbar zusammenfassen und konnte dann Höhepunkte herausarbeiten äh, und das in eine solche Tiefe stellen, in einen neuen Bezug dass jeder wusste, oh, das ist wirklich eine gute Arbeit, dass die dir die macht. Ich habe das immer schnell mitgeschrieben, weil ich die Viktoria auch gut kannte und habe ihr gesagt, das muss der Grundstock deiner Arbeit sein. <lacht> ja, so ein bisschen geschummelt, aber es war schön, ja, ja. Und das Zweite war ein unsägliches Gedächtnis. Also ich kenne keinen Menschen, der auch nur annähernd ein solches Gedächtnis hat wie er. Das Kabinettstückchen, was er mir gezeigt hat, war, dass er, als er mir einmal einen, also Briefe diktierte, wurden wir unterbrochen, mitten im Diktat. Und dann kam direkt der Universität und sagte, Herr Kollege, können Sie nicht eben mitkommen? Wir haben einen Besuch vom Kultusminister und der möchte das und das wissen. Das weiß ich nicht allein, können Sie mir eben mitkommen?« ich bin dann äh, zurückgelassen worden und ähm, Ratzinger sagte dann, also äh, Dienstag haben wir heute, diese Woche kann ich nicht mehr, nächste Woche bin ich da und da, Freitag, nächsten Freitag, also Freitag in einer Woche, dann können wir uns wiedersehen. Ich hatte mich dann gut vorbereitet, alles schon geschrieben und wir waren genau zu einem Nebensatz gekommen, einem Relativsatz ja, und dann kam am Freitag, hatte ich alles vorbereitet, kam Ratzinger und sagte, oh, sind schon da, das ist schon hingesetzt und sagt, so, ja, dann fangen wir an, sind Sie bereit? Ja, Komma, und dann fing er mit dem Relativsatz <lacht> weiter. <lacht> das Dritte, was ich bei ihm natürlich sofort merkte, eine wirkliche Goethe. Also er hatte Schwächen, die ich natürlich en masse ihm zeigte. Ähm, nee, großmütig und großherzig wirklich ähm, angenommen und konnte sich gut ertragen ähm, und ähm, hat mich nie unter Druck gesetzt. Und ähm, überhaupt, ähm, er war ein grundgütiger Mensch, ein bescheidener Mensch. Eine Kleinigkeit auch dort, ich war ja Student, hatte ja ganz wenig Geld und da habe ich ihm dann zum äh, Namenstag, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, dann einen kleinen Bleistift an Spitzer geschenkt. Der Hintergrund ist, äh, er äh, beherrschte die Eilschrift. Das ist also die Stenografie der Stenografie. Er konnte so schnell schreiben in Eilschrift, wie ich gar nicht reden konnte. Und äh, dazu braucht man aber einen weichen Bleistift. Und äh, ein weicher Bleistift hat sehr oft Abrieb und musste entsprechend oft geschärft werden. Ich war immer derjenige, der für spitze Bleistifte sorgen musste. Und dann habe ich ihm dann einmal so für unterwegs einen kleinen Bleistiftanspitzer geschenkt mit eingeschlossener Dose für den Abrieb. Das war aus grünem Plastik. Und als ich dann einmal einen Film sah, von Überratzinger als Papst Benedikt, wurde auch von der Kamera einen Blick auf den Schreibtisch geworfen. Da war er ja. Mein Grüner, mein Grüner hat ihn also über fünf, vier Jahrzehnte bis in den Vatikan begleitet. Das ist ganz typisch für ihn. Er war immer mit einfach, man konnte sich an den ganz einfachen freuen und war mit einfachen zufrieden. Also ein unglaublich bescheidener Mensch. ja, Zugleich hochmusisch und von einer unglaublichen ja, Begabung, der, der Weite des Geistes. auch ja, der, Vielleicht dazu eine kleine Geschichte, als dann immer im, Zuge der, im, im Laufe der Zeit immer mehr Doktoranden zu ihm kamen und einmal jemand aus dem Ausland wieder neu anpochte und anfragte, ob er bei ihm promovieren könne, da meinte äh, ich dann ganz vorsichtig, ähm, ist es nicht doch besser, wenn wir absagen, wir haben doch so viel Arbeit jetzt auch schon. Da legte er seinen Bleistift weg und sagte, er trommelt mich ganz andere Einsicht. Und für mich ist dieser Mensch uns von Gott geschenkt. Und äh, wir dürfen jetzt schon die eine Welt leben. Und in wenigen Jahrzehnten wird es so sein, dass es eine Frage des Überlebens ist wenige Worte gibt, die mich so tief getroffen haben und mich so stark korrigiert haben wie dieses eine Wort. Er hat damals aber das nicht aus einer romantischen Sicht auf die Einheit der Menschheit gemacht, sondern weil er wusste, dass die Wahrheit der anderen unsere eigene Wahrheit werden muss. Wir müssen uns darum mühen, einander zu verstehen. Und das ist der eigentliche Beitrag zum Überleben der Menschheit und zum Weiterbestehen der Menschheit.
0: Auch jetzt sind ja auch noch von den Schülern Pater Antoine aus Damaskus, Syrien, Armenien, die Richtung, Father Tumi aus Irland, das ist immer noch international. Oder? Ja, ja.
1: Aber viele sind natürlich schon verstorben. Und einige können noch nicht kommen weil altersbedingt Die sind natürlich inzwischen alle gebrechlich geworden. Und wenn man von Chile kommen will, dann bedeutet das ja schon eine unglaubliche Anstrengung. Und für mich ist es schon anstrengend, von Deutschland zu kommen, geschweige denn aus, so weit aus dem Ausland. Ja, oder Korea und wo überkam sie Indien und Portugal und so weiter. Ja.
0: Sie haben ihn als Professor erlebt, auch als betenden Menschen.
1: Oh ja, das habe ich schon. Da vielleicht das Tiefste. Ich war, was ich so bei ihm erlebt habe. Ich habe dort in einer sehr tiefen persönlichen religiösen Krise gesteckt, die lange Jahre anhielt und in meiner ja, fast ja, Ratlosigkeit und ja. ja, dem Gefühl, am Ende zu sein, habe ich mich dann mehr aus Verlegenheit einmal in die Johanneskirche in Tübingen gesetzt, hinter eine Säule, wie sich das gehört, nämlich ich nicht gesehen wurde, und dann sah ich, wie Ratzinger reinkam, sich hinkniete in die Bank und eine geraume Zeit betete und dann zur Beichte ging. Das war für mich der Hinweis. Ich hatte schon längst diese Praxis aufgegeben, habe sie dann aber sofort an diesem Tag noch wieder aufgenommen und ganz nachhaltig bei beiden. Das spricht nicht für mich, denn wenn ich keine Sünde hätte, brauchte ich nicht zur zu gehen, aber es war wirklich der Weg. Da ist Ratzinger für mich persönlich wahrhaft zum Wegweise auf Christus geworden. Und ich habe über viele Jahre dann auch ihm, nee, so viele Jahre nicht, aber immer wieder auch ihn erlebt, wie er die Heilige Messe in, äh, gefeiert hat. Vor allen Dingen auch dann, wenn wir vor unseren äh, Doktoranklopperkön dann immer mit der Heiligen Messe begannen, die hat er in der Regel gefeiert mit uns, hat auch die Predigt gehalten. Und das war schon wirklich schön zu sehen, wie dieser Mann nichts Eigenes da reinbrachte, also keine Riten änderte, nichts, oder was hinzufügte, was verbesserte. Es hat einfach die Dinge der Kirche gefeiert, hat eine wunderbare äh, Ansprache gehalten, die zu äh, so das Neue Testament einem neu erschließen konnte oder auch Heiligen gestalten. Ähm, äh, hat sie auf Christus hin gedeutet und auf einmal wurden sie zu Kostbarkeiten eines der Beispiele, die auf Christus hin die Nachfolge geübt hatten. Äh, äh, das ist mir unvergesslich, äh, Also es ist schon mal schon ein Mensch, der auch von Gott her lebte. Das war ihm erkennbar.
0: Sie haben jetzt beim Treffen der Schülerkreise intern einen Vortrag gehalten. Dabei ging es über das Thema zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, Begegnungen und Erfahrungen mit Professor Josef Ratzinger in den Jahren der 68er Unruhen und des epochalen Wandels. Um was ging es dabei?
1: Ja, ich, bin, ich habe das vorhin ja versucht, schon klein ein klein bisschen anzudeuten, ein Kind der 68er, also die Revolution habe ich sehr stark mitgemacht, es waren im Grunde eine, eine Wende oder ein neues Denken, was sich anbahnte Ende der 50er Jahre schon. Nach dem Wiederaufbau in Deutschland zum Beispiel war es so wichtig, dass wir neue Ziele fanden. Also Es konnte nicht einfach nur weiter Wohlstand, Wohlstand gehen, sondern mit dem Wirtschaftswunder war auch dann die Frage neu gestellt, welchen Sinn hat man unsere unserer Arbeit. Und ich erinnere mich nur an Philipp Brandt, der damals im Bundestagswahlkampf 61 den Slogan formuliert hatte, blauer Himmel über der Ruhr. Das war ein Ziel. Zum Beispiel. Und der, der, die Verschmutzung war derartig elementar, dass man es fast nicht aushalten konnte im Ruhrgebiet. Oder andere Dinge, die Amerikaner, äh, die, nein, äh, der äh, Wohlstand musste ja auch irgendwie auf ein Ziel hingerichtet werden. Äh, damals war der Straßenbau war ja in hoher Blüte, jeder wollte ein Auto haben und da hat eine Karikatur, gibt das die Situation so wunderbar wieder. Da war ein Bauarbeiter, die ein Stück teerten, eine Straße teerten, und, und drüber stand die Baustelleninschrift. Hier asphaltiert die Bundesrepublik Deutschland in Auftragsverwaltung den letzten Teil derselben. Das drückt es sehr gut aus. Und dann die Frage an, die, an das, was gewesen war, wie der Aufbau geschehen war. Da sind ja große Leistungen verbracht worden, aber auch falsche Weichenstellungen. Ja, wir haben das sehr lebendig damals erlebt. Dazu kommt als zweites die völlige Unaufgearbeitetheit der NS-Vergangenheit. Ich habe selbst am Frankfurter Ausschussprozess teilgenommen und habe dann gesehen, wie unglaublich schreckliche Verbrechen im deutschen Namen begangen wurden und zugleich wurde deutlich, wie viele Deutsche darin beteiligt waren. Das wurde nicht aufgearbeitet. Viele befanden sich noch oder immer schon wieder in leitenden Stellungen. Das, das Dritte ist, in den Entwicklungsländern gab es ja Befreiungsbewegungen. Es waren ja damals noch Kolonien des englischen Empires, zum Beispiel oder Frankreichs Kolonien, die wurden jetzt selbstständig. Aber damit äh, kam ein neues Denken auch rein, eine war deutlich wir müssen eine weltweite und persönliche solidarität mit diesen menschen dort haben wir müssen zu einer neuen globalen ordnung kommen war gar nicht abzusehen dann äh, brach die ein, ein völlig neues verhältnis zu den amerikanern durch nicht bis uns bis dato waren die amerikaner für uns ja schutzmacht gewesen in der auseinandersetzung mit der sowjetunion Denken wir Berliner Blockade, denken wir an den Aufstand in Ostdeutschland oder denken wir etwa an Ungar-Aufstand und so weiter, Berliner Mauer da noch. Aber der Vietnamkrieg zeigte, dass irgendwie dieses Bild der USA auch korrekturbedürftig war. Und dann als letztes kam noch die sehr große Reformbedürftigkeit der Universitäten dazu, die dann erklärt, dass dieser Tsunami, der dann losbrach, auch von vielen Menschen in der Universität getragen wurde. Und das alles hatte sich so verdichtet zu einem giftigen Cocktail. Und alle hatten gemeint, im, also zunehmend meinte man, es hat auch ökonomisch-soziale Wurzeln, aus denen das herauskommt. Alle diese Dinge herauskommen. Und da meinte dann die Frankfurter Schule, das wäre der Marxismus, könnte das erklären. So ist dann zu erklären, dass die, die linken Studentenbewegungen entstanden, die ich auch zum Teil angehört habe, teilweise jedenfalls damit sympathisiert habe. Und dagegen ja, habe ich bei Ratzinger dann gelernt, dass es um die Frage der Wahrheit ging. Dass Wahrheit erkennbar ist, dass es nicht ein historischer Prozess einfach ist und äh, nein, sind ökonomische Dinge, die uns treiben. Nein, die Wahrheit ist lebendig und, und das ist, glaube ich, etwas ganz Zentrales.
0: Die Wahrheit ist lebendig und das Christus?
1: Ja, er hat es natürlich dann wissenschaftlich versucht, auch zu begründen, philosophisch zu begründen. Ähm, nee, aber die, auch es geht nicht um irgendwelche soziologisch beschreibbaren Dinge bei der Kirche, sondern es geht wirklich um die Nachfolge des Herrn. Das ist lebendige Wahrheit. Aber das konnte er doch wirklich sehr gut und wunderbar einem dazu, äh, darlegen, dass man auch so schrittweise da hineinkommen konnte.
0: Sie sind dann von Tübingen mit nach Regensburg gegangen?
1: Ja, äh, 1969 ging ja äh, Ratzinger dann äh, nach Regensburg, und dort bin ich dann mit den anderen Studenten, die bei ihm promovierten, eben auch mit äh, rübergegangen. habe da auch noch weiterhin meine wissenschaftliche Hilfskastelle behalten. Irgendwie musste der Mensch ja ernährt werden und, oder sich ernähren. Und ähm, in Regensburg habe ich dann vor allen Dingen auch so zunehmend doch wirklich auch eine Sicherheit gewonnen und einen eigenen Weg und was ich dann gesagt habe, jetzt ist soweit, jetzt kann ich auch Priester werden.
0: Was, war er bei der Priesterwahl vielleicht dabei, bei Ihnen, oder ging sowas gar nicht?
1: Nein, er war nicht bei der Priesterwahl dabei, aber bei den so niederen waren da hatte ich ihn eingeladen. Die gibt es jetzt gar nicht mehr, weil das heute nur Beauftragungen sind. Aber nach der alten Form habe ich die noch erlebt, dass ich als zum Ostiarier, zum Lektor, zum Exorzisten geweiht wurde. Und da war er dabei, das habe ich ihm sehr hoch angerechnet, weil das im Grunde von den meisten Professoren damals irgendwie so eine als Bagatelle eigentlich abgegeben worden so feierlicher Messdiener gleichen durfte man sein, aber er hat wohl gedacht, ich erinnere mich noch, wie er da oben im Chorstuhl saß in Regensburg, dass er dann nachher dachte, ist doch etwas anderes, ob einfach nur das eine Beauftragung ist oder ob wirklich der Mensch sich weit darin
0: hatten Sie auch weiterhin Kontakt mit Professor Ratzinger?
1: Ja, ich habe natürlich regelmäßig geschrieben und so weiter und ich habe allerdings nicht jährlich an den Schülertreffen teilnehmen können. Er hat ja, solange er Professor war, immer auch zu Schülertreffen eingeladen und als Erzbischof von München auch regelmäßig. Aber das fiel immer in die Zeit, wo wir von der Gemeinde aus sehr viel hatten und wenn dann der Pastor krank war oder war verreist oder in Urlaub, dann musste einer da bleiben. Deswegen konnte ich nicht regelmäßig daran teilnehmen. Aber äh, das war natürlich immer sehr herzlich und äh, wunderbar. Und wenn ich dann, äh, einmal kam ich aus dem Urlaub heraus, da war allerdings dann schon Papst, und dann sah er mich dann, war natürlich gebräunt und so weiter und äh, noch größer als ich heute bin, weil ich schon wieder geschrumpft bin, nicht? Dann sagte er, ja, äh, Martin Trümpel, immer noch schneidig, sagte. er. <lacht> <lacht> ja, ich habe wohl das äußere Gardemaß der Preußen gehabt. Und von da aus. Das war ein bisschen ungeheuerlich, unheimlich, aber er konnte auch sehr gut darüber lachen, ja. W
0: wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen?
1: Ge letztes letzte Mal gesprochen, persönlich gesprochen, das war 1900, äh, 2000. 15. da war er schon zurückgetreten da wurde ich ausgewählt als derjenige, der mit am längsten ihn kennt unter den Schülern dann äh, haben wir uns im Garten äh, des Vatikans getroffen mit äh, noch einem anderen, einem afrikanischer Priester war noch dabei Pater Stefan war noch dabei und der Bischof Capellari, der damals auch Gast beim Schülerkreis war, wir waren oben von Castel Gandolfo aus nach Rom gefahren, um ihn da zu treffen. Und das war, äh, ja, war natürlich sehr herzlich. Er äh, konnte damals schon nicht mehr gut hören. Und ähm, Bischof Capellari hatte eine ausgesprochen leise Stimme. Und ich habe ihm dann gesagt: Herr Bischof, könnten Sie lauter sprechen? <lacht> Ah, ja, der springt wieder ganz leise weiter, sprach leise weiter. Der war ganz hilflos. Aber sofort die Weite. Er hat dann gefragt, wo ich dann wäre jetzt. Und ja, Sie sind doch noch in, in Lingen und in Backum. Er wusste Backum Und das war so schön, als ich dann nach Lingen das erzählte und sagte, ja, Bakum, ja. Ich sagte, das ist der einzige Papst, der Backum mit Namen kennt. Ja.
0: Das öffentliche Symposium heißt auch das reiche Erbe von Papst Benedikt XVI. in die Zukunft tragen. Was ist für Sie das besondere Erbe von Papst Benedikt dem XVI. Josef Ratzinger, das Sie gerne in die Zukunft tragen möchten?
1: Ja, ich trage es ja so weit im Herzen, dass ich das Ganze ihm am besten in die Zukunft tragen möchte, soweit ich altermann Mann das noch kann. Ich schöpfe natürlich jeden Tag daraus und gebe das auch weiter. Ich erzähle viele kleine Anekdoten und auch wirklich große Wahrheiten, die er also gelebt hat und für die er gelebt hat. Seine Bücher sind, ich schätze, das kostbar, also das, was absolut Zukunft haben wird, ist diese Jesus-Trilogie, nicht diese drei Bände, die doch auch wie sein Lebenswerk nochmal runden. Nicht? Und diese Jetzt, wenn ich das auf eine Formel bringen sollte, würde ich sagen, die Heiterkeit und Gelassenheit, mit der er die Dinge annahm, die Tiefe, mit der er sie durchdrungen hat auf den Grund hin und dieser feste Glaube, dass der Herr seine Kirche nicht verlässt.
0: Vielen Dank, Herr Pfarrer Dr. Trimpe, für dieses Gespräch. Dürfen wir Sie am Schluss noch um den Segen für unsere Zuhörer bitten.
1: Allmächtiger, ewiger Gott, du verlässt deine Kirche nicht. Du gibst dir wunderbare Hirten, wie in deinem Diener Benedikt XVI. Wir bitten dich, halte deine Hände über deine Kirche. Erfülle uns alle mit dem Willen, einander zu dienen, füreinander da zu sein und füreinander zum Hinweis, auf dich zu werden. So segne und behüte uns alle, der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.